0: Kuuntelet löytömäärää. Podcastia liikkeestä, liikkumista ja terveydestä. Äänessä Jarski, löytöretkeilijä, podca- podcastaa ja PT ja sairahoiteen.
1: Ja Teemu, itsestä huolehtija, osteopaattilöytöretkeilijä, floustelija.
0: Jep. Ja. Tarkennetaan nyt vielä sen verran, että kyllä se edelleen liikemäärä on podcastinkin nimi. <laughs>
1: Joo, se <köhön> piti ottaa pieni random elementti tähän, jos vaikka löytyisi jotain uutta kivaa
0: hauskaa. Eli löytöretkeiltiin heti alkuun. Kyllä, wow. juuri Tulikohan se päivän teema nyt selväksi kaikille?
1: Liikemäärä podcastia kuuntelet ja tänään puhumme löytöretkeilystä. No niin, juuri näin. Vakio sanastoa liikemäärän podcasteissa on ollut tämä kyllä, löytöretkeily.
0: Kyllä nyt vähän sitä sitten pureksitaan enemmän, että mitä me sillä tarkoitetaan. Ja siis, elämme, onko tämä neljäs vai kolmas päivä? Ylein on kolmas päivä.
1: Kolmas päivä öö, marraskuuta, jes, mm-hmm. olemme mm-hmm. kartalla, hyvä. Mun kalenterini ei ole kartalla, mutta ei siitä nyt oteta <lacht> suurempaa ongelmaa. <lacht> olemme kalenterissa, mutta kalenteri ei ole oikeassa. Ja jakso numero 38, Joo, niin? Joo, Joo. muistaakseni. Ja ilmestyy sitten, kun ilmestyy.
0: Se näkyy, se näkyy siinä sitten kyllä, että mikä se numero
1: Niin on, se on yleensä olla <tos>
0: Jos mä, Jos mä muistan laittaa sen oikein siihen jakson nimeen. Niin, <tos> sehän siinä on. Öö,
1: päivän aihe. Mennään juurikin kohta siihen. Ensin kysytään, Jep. että
0: mitä kuuluu, missä mennään, mikä vointi. Missä mennään, jouko ja kosti. En mä tiedä, mulla ihan hirveästi mitään ihmeempiä kuulumisia. Öö, Semmoisen havainnon olen tässä nyt tehnyt, kun tätä voimanostoa reeni kautta, niin viettelen, niin huomaan sen, että noiden isojen massojen liikuttelu, niin kyllä se rupeaa niveliä vähän verottamaan. Okei, okay.
1: millä tavalla? Miten huomannut?
0: Lähinä lonkat on semmoinen, että jotenkin ne on hyvin herkillä, että huomaa, huomaa lonkissa semmoista pientä jäykkyyttä ja, ja semmoista pientä kipua, ei niinku mitään massiivista, mutta sellainen pieni. No, herkkyys on aika hyvä sana. Että mm-hmm. Vähän kun tekee noita, noita ö, kasakkakyykkyjä ja muita, mitä tulee tehtyä säännöllisesti ja epäsäännöllisesti, niin huomaa niissä, että se ei ihan samalla lailla mene kuin normaalitilanteessa. Sitten olen on huomannut täällä minun ö, oikea, tämän, joo, oikean puolen. Se, <laughs> subt- mikä ei ole vasen. tuommoisen pienen kiputilanteen tänään vähän tuossa ennen omien treenien vetoon. Testaile asiaa, että luultavasti se on ton kyykkäilyn syytä ja ehkä olen sinne sitten jotakin tehnyt pieleen, kun näin on kipeytynyt, mutta totesin, että annan nyt olla, koska huomenna on viimeinen iso treeni tätä voimanosto kautta ja sitten pidän vähän kevennettyä viikkoa ja sitten mennään vähän testailemaan. Sitten se on siinä, niin katsotaan jos tuo mun toi nilkka, tai siis tuo alempi nilkanivel tuolta sitten alkaa pelittää, kun se saa vähän levätä.
1: Joo, tottahan siinä on se, että voimantuottolinjat saattaa olla sillä, että ne on päässyt vähän rasittamaan sitä mm. sun alempaa nivältä todennäköisesti niitä sinekuudusrakenteita mm. sieltä, että, että en pitäisi vielä kamalan suurena ongelmana, niin kuin sinäkään et Joo, selkeästi ei. pitänyt, mutta näin osteopaattina heti heräsi se, että mistähän tuossa nyt sitten on kysymys, että pitääkö se napsautella sieltä auki, <laughs> vaan subtalaari on kyllä vähän semmonen, että ei se... Se yleensä reagoi vähän erilaisiin tekniikoihin. Kai hmm. sitä joku naksautteleekin, mä en ole kauheasti itse sitä
0: No en, en tosiaan n- nyt vielä ongelmana, varsinkin jos tuossa sitten keventää vähän, tai en välttämättä kevennä treeniä mutta kevennä kuormia, niin uskoisin, että se helpottaa näitä mun lieviä nivelongelmia. Hmm. Mutta huomaa sen, että tietyt fysiikan lait, ne vaan pätee. Että se kun isoja kuormia liikuttaa ja painoa on paljon, niin se... Kuormitus on muuallakin kuin siellä lihaksissa silloin, vaan mm-hmm. myös muut rakenteet joutuu siinä isomman rasituksen alle, ja se ei jotenkin huomaa. Kuulostaa loogiselta suorastaan. Eh, kyllä. kyllä. Mutta ihan vinkkinä vaan sille, sille kuulijalle, joka aina tekee isoilla painoilla ja tykkää siitä. Se on äärimmäisen kivaa se isoilla painoilla rempominen, mutta välillä voi olla ehkä ihan hyvä keventää ja tehdä vähän pidempää sarjaa jollain, mm. kykäsämällä painoilla.
1: Mä aistin, että meillä tulee meidän seuraavassa jaksossa ehkä puhetta vähän tämmöisestä varjoinnista Joo. mutta eipä mennä Ei, siihen.
0: Sinne, siihen.
1: Kyllä. Öm, meikäläiselle kuuluu Joo. ihan hyvää. Uh, Tuossa mentiin taas, kun nämä meikäläisen mielialat on ylös ja alaspäin aika tämmöisiä oikullisia hieman. Ehkä tuota mm. jopa... Vähän sellaisia tuota, vaihtelevia. <tii> nyt ollaan menossa selkeästi taas hyvään suuntaan. että Hieno. Sen takia sanoin tuosta itsestä huolehtimisesta, koska nyt on taas ollut nämä terveyttä ylläpitävät ihan tämän vuoden tulokkaita, eli kylmä altistus ja tulevoja. No. Ja tota, ei pidä unohtaa sellaisia perusjuttuja, niin kuin esimerkiksi tämä purento. Että mm,
0: mm.
1: Mulla on, mä taisin siitä kertoa, että mulla meni Falimitilaukset Prinkalaa. Juuri, siitä oli puhe. Tätä voisi kyllä ihan suoraan sanota päi Helvettiä, koska <laughs> meneehän tämä nyt eksklusiiviseksi kuitenkin jossain vaiheessa. Niin
0: mm, kai sitten.
1: <köhö> Mutta tota, joo, nyt tilasin sitten uutta matskua sieltä ja tota, katsotaan On. nyt sitten, että onko se oikea sullehän. <laughs> <laughs> Falimi, eli meneekö ihan, ihan nappiin ja jos menee, niin sitten mulla on suunnitelma, että joka toinen päivä pureskellaan tunnin verran ja joka toinen päivä vähän lyhyemmin ja sitten mä hoidan itseltäni vähän noita niin Joo, Katsotaan, mitä tulee. Kuulostaa hyvältä. Joo, ja se, tämä ei ole mikään lää, hammaslääketieteellinen suori, suositus, mutta... Kyllä mulla vähän semmoinen ajatus on, että mun hampaat on voinut paljon paremmin nyt, kun mä oon hoitanut niitä puremalihaksia. Niin. Et siis tuntuu, että jopa suun mikrobikanta tai siis suun puhtaus ja suun äh, tukkaisuuden tunne on vähentynyt. Joo. Elikkä se ei tietenkään vapautta siitä hampaiden pesusta ja lankaamisesta ja niin edespäin, mm. <laughs> mutta, tota, mutta mä uskon kyllä nyt siihen, että sillä on vaikutusta. Ja kyllä se on selitettävissäkin fysiologisesti tietysti, jos sä hoidat niitä puremalihaksia, niin siellä on parempi aineenvaihdunta. Syrien niin, eritys niin. todennäköisesti tehostuu, hampaita huudellaan paremmin ja niin edespäin. Ja ruoansolutuskin toimii paremmin ja, ja tota, sydäninfarktin riski laskee, kun hampaista pitää huolta. Kyllä. Niin edespäin, hampaista Nekin. eli puremalijaksista
0: myös. Nekin on tärkeä tekijä kokonaisvaltaisessa terveydessä.
1: Kyllä. Ja sitten toki semmoinen, että nyt kun ollaan jo marraskuussa ja tota, me ei olla ehkä vielä puhuttu siitä, että miten meidän kesä meni. <laughs> mutta ei, ei mä luulen, että me voitaisiin ehkä ympätä se tohon, jos puhutaan ihan loppuvuodesta sitten jonkin näköinen summausjakso. Niin Voi puhuttu, olla parempi näin. Että mitenkä se kesä meni, mutta... Mutta tota, katseet käännetään kuitenkin tulevaisuuteen, ja mulla tuli juuri pari päivää sitten niin kirjatilaus Kyllä. saapui. Sinä sitä jo Minä tuossa vähän vähän mitä kaikkea kivaa siellä oli. Me ollaan vähän nörttäjä, kun me ollaan hinnoissamme mm. Tulee uusia kirjoja aiheesta, mm-hmm. niin ollaan ihan, että huu, nyt on kova. Jep. Mutta sanotaan näin, että, että mulle kuuluu hyvää. Hieno kuulla. Hyvä. Mennään päivän aiheeseen. Menemme päivän
0: aiheeseen. Menemme
1: löytöretkeilemään. Kyllä. Ja päivän aiheen mukaisesti, niin on toki muistiinpanoja, on valmistauduttukin hieman ja sillä laite, Mutta se oli yksi tämän podcastin kantava teema alun perinkin, että me halutaan, että tämä on orgaaninen ja hyvin tämmöisellä tutkivalla otteella, kun me puhutaan
0: toisillemme. Sanoisitko, että tämä on erällä tavalla kuin? Niin <hah> Kyllä. Aina.
1: Kyllä, sitähän se on ja ja se on toki semmoinen, että että jos meillä olisi tosi skriptattu sisältö ja haluttaisiin olla tosi ytimekkäitä, niin mä tiedostan sen, että se saattaisi olla pikkusen helpompaa kuulijalle. Voisi olla pikkusen helpompi kuunnella ja saada kiinni, mitä me yritetään sanoa. Mutta mun mielestä sen aika ei ole vielä. Eli nyt on tätä tutkivaa mikä täännystänyt, muotoa tai formaattia haluttu pitää tässä. Niin ja mun mielestä, mulle se on kyllä liittynyt siihen löytöretkeilyajatukseen ihan alusta saakka. Että nyt lähdetään katsomaan, että mitä tästä voi syntyä.
0: Olemme vähän niin kuin löytöretkelleet toistemme tässä kaiken aikaa.
1: Kyllä, ja jo ennen tätä podcastia. No toki. Sekin. Niin kuin viime jaksossa saattoi käydä ilmi, niin pientä munipuhaltelua on harrasteltu <laughs> kyllä. <et. laughs> se tekee ihan hyvää. Kyllä.
0: Kumpi aloittaa tämän?
1: No mä voin aloittaa hei sillä. Mä sanon, että, tota, että mun mielestä löytöretkeily ei ole ihan superhyvä termi.
0: Ei se välttämättä. Ihan paras.
1: Eli tota, matto alta, koska se on hauskaa välillä. Mm. Mutta englannin kielen termi discovery on mun mielestä paljon parempi. Mm, joo. Eli sitähän se tarkoittaa. Siis löydös, löytöretkeily, löydön tekeminen, discovery. Mm, mm. Mutta se on vähän laajempi käsite, eli se, se avaa sen semmoisena kattoterminä suhteessa tähän meidän löytöretkeilyyn. Mm-hmm. Löytöretkeily kuulostaa siltä, että me ollaan jollain matkalla, ja sitten me törmätään johonkin uusiin asioihin, mm, kyllä. Ollaan tehdään näin löytöjä. Discovery taas on se, että se voi olla vaikka tieteessä, tai sitten se voi olla joku ihan oivallus, joka tulee ihan yöstä, tai se voi olla oivallus, joka syntyy vaikkapa arjen rutiineista, tai lukemalla jonkun kirjan, tai yhtäkkiä jonain päivänä istumalla sohvalle, niin sä oivallat, että hei, Tämä asia mun elämässäni mättää, että mä muutan sen. Niin. niin. Et se on vähän, ö, siinä on ero tykkään, tykkään termistä Discovery paljon enemmän. Joo. Mutta koska tämä on suomenkielinen podcast ja suomenkielellä tässä operoidaan, niin pidetään, että se on yhtä suuruusmerkki löytöretkeilyä. Joo. joo.
0: Eli olemme aika paljon sitä käyttäneet tämmöisen kuvainnollisena terminä. Kyllä. Tarkoittamaan nyt tosiaan muutakin kuin ihan maantieteellistä löytöretkeilyä paikasta. A paikka on B. Joo.
1: Nyt kun sä sanoit ton, niin mä tajusin, että mullahan ei niinku sanan ää, varsinaisessa merkityksessä on itse
0: mitään sanottavaa. Mulla itse asiassa on. Loistavaa. Aloitaanko Tosi... minä? Aloita sinä. <tos> <tos> Tosi hyvä. Joo, eli mulla oli sellainen ajatus, mä tulee nyt törkeä oman hännän noston, mehän ollaan tehty joskus myös toistakin podcastia. Kykku kukapas sitä omaa häntää nostaisi paitsi kissa, ei, niin. mitenkäs sen menikään Meihän, mehän siis, jos ei ole tullut selväksi, niin sen lisäksi, että tykätään näistä liikkumisen terveysnörtteilyistä, niin nörtteillään myös videopelien kanssa. Ja olemme myös muutaman jakson tehneet retropeleistä Puhu, puhuttua podcastia retropeli podcast nimellä. Mm-hmm. Ja siinä episodissa neljä voi kuunnella minun, minun pelihistoriaa tarkemminkin. Mutta siitähän huomasi aika hyvin semmoisen Teeman, että mä oon tykännyt myös videopeleissä. Mm-hmm. Niissä näitä avoimen maailman seikkailut on ollut, ollut aina semmoinen tavallaan kraali, perässä mä oon vähän juossutkin, että mistä löytyisi semmoinen todella hyvä Eli, että, avoimen maailman seikkailupeli. Ja, ja siis tässähän termihän on siis sandbox. Kyllä, kyllä. Ja Eli nyt hiekkalaatikko. Ja nyt täytyy sanoa, että oon kolmatta kertaa tota Legend of Zelda Breath of Wildin kimpussa. Mm-hmm. <laughs> mä olen ehkä ainakin tällä hetkellä sitä mieltä, että olen löytänyt sen. Sen kraalin maljani mm. tästä pelistä. Että on noihin Elder Scrolls. Eh, mä Skyrimin pelannut. Oho. Mutta ei, ei puhuta tässä Ei, ei, ei puhuta siitä, että tämä podcast ei kerro peleistä ei. varsinaisesti. Ei. Eli ainakin itselleni, mä en, nyt, mä en nyt tutkinut sen tarkemmin, että onko tämä yleismaailmallinen asia. Uskoisin, että kaikki ihmiset, että se on sisäsyntyinen niin halu. Ihmisillä tämä tutkiminen ja uuden löytäminen ihan tällainen maantieteellinen löytöretkeilykin, mm-hmm. koska näitä sandbox-pelejä on ja ne on yleensä aika suosittuja. Mm-hmm. Mutta mulla se nivoutuu ihan tähän liikkumiseen sitä kautta. Mä yleensä väitän, että kapuera oli se, mistä mun liikkuminen alkoi, mutta sehän ei pidä ihan täysin paikkaansa. Ennen kapueraa mulla oli se yksi, jos ei nyt säännöllinen, ainakin toistuva liikuntaharrastus ja se oli se pyöräily. Mm-hmm mitä tein nimenomaan löytöretkeily mielessä. Sehän ei ollut semmoista liikuntaa mulle, vaan otin pyörän ja lähdin lähi, lähiseudun teitä pyörimään, pyöräilemään, <tos> <tos> Ö, etsien niin mielenkiintoisia paikkoja. Omaat jonkun hataran suunnan, että tuonne päin tai jonkun kohteen, että sinne menen. Mutta kun löytyi mielenkiintoinen tienpätkä, niin käytin kurkkaa, että mitä sieltä löytyy. Ja sitä samaa löytöretkeilyä, ihan tällaista oikeaa löytöretkeilyä, aloin harrastaa toisen kerran siinä kohtaa, kun aloin juokseen oikein kunnolla. Tai oikeastaan sekin oli jo ennen kuin juoksin kunnolla, kun juoksin vain, vain kuntoa kohottaakseni, niin se on ollut yksi tapa, millä mä olen tutustunut aina kun olen muuttanut uuteen paikkaan, niin siihen uuteen paikkaan, siihen uuteen ympäristöön. Parhaimpia tapoja mielestäni niin lähteä juokseen niitä lähiseutuja. Olet maininnut aikaisemminkin. Että noin länsi, Länsi-Tampereen, Tesoman, Tohlopin, vähän ikuria ja Ylöjärvenkin mettiä tuli kouluttua silloin, kun siellä suunnalla asui. Sitten taas Kaupin mettiä silloin, kun siellä suunnalla asu. Joo,
1: tuossa tota, mä samaistun tuohon, mä oon tehnyt lapsena ihan samaa, mulla on ollut se etu, mä en tiedä onko se etu sinun nähden, mutta semmoinen hyvä ominaisuus minun lapsuudessa oli se, että, että mulla oli mahdollisuus liikkua siellä. Ää, oman, a, oman asuinalueeni ympäristössä ja siellä oli tosi paljon mielenkiintoisia paikkoja ja kuulijat mm. saattaa muistaa. Mä oon kertonut näköisistä sadevesiputkista <tos> ja sen sellaisista, mihinkä on menty ryömiin ja, mm. ja mitä on leikitty puissa mm. kiipeiltyin mm. ja rakennettu majaa ja sen sellaista. Ja löydetty, löydetty sellaisia mm, ylikasvaneita peltoja, joissa kulkee sellaisia reittejä ja siellä niillä reiteillä on kiva ollut mennä mm. jotain mm. takaa leikkiä tai jotain, mitä nyt sitten. Kyllä. Ja ja, ja mulle on annettu siihen mahdollisuus vanhempien taholta, että on saanut mennä aika vapaasti, kun kun on vaan tiedetty, ei ei lähetä nyt ihan mihin tahansa. Tällainen turvallinen asuinalue, joka on täynnä mielenkiintoisia ää, paikkoja, jotka on, jotkut saattavat jopa olla pikkusen riskialttiita, mm, niin se mm. on minusta kyllä
0: lapselle aika tärkeä mm.
1: kehittymisen kyllä. ympäristö. Kyllä, sitä pientä riskiäkin Joo, tarvitaan. Joo, jo, ja me päästään riskiin vielä tässä, kun puhutaan löytöretkeilystä, Joo. niin riskin merkitykseen. Mutta tota, nyt sitten uudestaan, kun mä muutin tähän, olen siis asunut Hervannassa ja 2020 muutin tähän Joo. Nokialle takaisin, niin Mähän olen tehnyt sitä tavallaan uudelleen löytöretkeilyä mm, täällä mm. Ää, lapsuuteni alueilla noiden koirien kanssa. Eli se, jos mikä on myös ollut kovasti semmonen merkitystä avaava juttu, koska se, että löytää uudelleen niitä paikkoja, mitä on lapsena kolunnut, ja, niin mä luulen, että se on sellainen, mikä... Kuvataan usein elokuvissa, että ihminen tulee takaisin kotiseudulleensa jonkun pitkän matkan tai arpeetsin jälkeen, että on tehnyt jonkun urotyön tai on saanut kenkää jostain työpaikasta tai Nein. elänyt jotain high Lifeia jossain isossa kaupungissa ja tulee takaisin sinne omalle, omalle asuin, lapsuuden asuinseudulleensa ja löytää uudelleen ne paikat, niin se on hirveän merkityksellistä. Mä luulen, että mun elämäni vaihe on itse asiassa ollut siinä. Elokuu, syyskuu, loka- ja marraskuu silloin 2020, Joo. kun mä oon liikkunut toisen ko- koiramme, tai siis koirani, minun koirani kanssa niin. täällä on ollaan menty ja, ja ja tutustuttu mun näihin lapsuuden ympäristömiin.
0: Joo, jo. Joo, ja se on hauska, kun mä en ole nyt käynyt niin hirveästi enää juoksemassa muutamaan vuoteen, mutta ei tässä nyt kun... Mainitaan, että Nokiallahan tässä nyt ollaan, niin Kosken eteläpuolisella Nokialla. Jos ei nyt mennä tuonne noihin viidakolinioihin, tai kuntaan ja kyrvän kappeli. Pysytään tässä vähän asutummalla seudulla, niin ei täällä hirveän monta tietä tai polkua, missä suunnalla en olisi juossut. Rallikunta on tämä
1: Nokia. Niin, <könuus> kyllä. Ja myös rallikunta. no niin. <köhön> asiaa Aina tämä menee tämmöisiin Aina
0: tämä Pointti oli siis se, että se on ollut hienoa Ja sitten mä tykkään tykkään siitä, että mulla ei välttämättä ole kovaa kokemusta maailman metropoleista Tai edes Suomen metropoleista Mutta mä tykkäänkin siitä, että mä tunnen tämän mun lähiseutuni Sen sen alueen, minne mä pääsen omiin jaloin kulkeen Niin sen mä tunnen aika hyvin Joo. Että mä löydän ne paikat tässä. Tosi ei välttämättä tee kadun nimiä, että niitä.
1: Joo, siinä ollaan samanlaisia kyllä. Mä en, en, jos joku kysyy, että, että mikä katutaan, on se, että en mä vaan tiedä.
0: Se on kohta se aika taas edessä, että vaimo kyselee kotona, että mikä sen, sen ja sen tyypin osoite, että mistä minä tiedän mikä se osoite on. Mä <tos> tiedä, missä se on, en minä sinne osoitetta tarvii. Kyllä, kyllä. Äh, mä uskon, että tuossa... Että,
1: että tota, Se, että tuntee sen kotiseutunsa ja osaa suunnistaa siellä ja välillä jopa, mikä on, no tämä lähtisi nyt tangentille, mutta en en vielä vie sitä sinne, eli pysytään nyt tässä, eli se, että sä tunnet sen sun kotialueen, niin varmasti jäsentää sitä sun elämää ja jäsentää myös, mä uskon, että se laajentaa sitä, se antaa ajatuksille lisää tilaa. Mm. Jos sä asut kerrostalossa, ydinkeskustassa, niin sulla voi olla tosi tehokas, tiivis ajatuspaketti, mutta riippuen tietysti, mihin sun ikkunat näyttää, mutta mä uskon, että ihmiset tarvii sitä, että ne tietää ja näkee ja pystyy mielikuvittelemaan esimerkiksi sen yhden kiven tai sen tietyn niin. puun. Ja mm. tässähän meillä on tietysti jonkinnäköistä psy- psykologista. Vaikkapa psykologista, mutta myös fysiologista pohjaa, kun mietitään sitä suunnistusta, mistä puhuttiin tasapainojaksossa, mm. että sulla on niitä tiettyjä markkereita, joiden mukaan sä orientoit itse. Mm. Ja mitä parempi käsitys sulla on ympäristöstä, niin sitä paremmin sä pystyt orientoimaan ittees. ja Mä uskon, että se, se jäsennys pohjustaa myös monia muita psykologisia jäsennyksiä, eli tuo järjestystä sun Jep. Mutta nyt ajatukset laukkaa jo niin pitkälle, että nyt täytyy jo hetki keräällä, että mikä se olikaan se seuraava. Hei, mä haluan sanoa tosta siis sen, että joskus, joskus voi olla tosi mielenkiintoista ja ne, mä oon oppinut tunnistaa ne hetket tänä päivänä, että jos ootkin semmoisessa paikassa, missä oot kulkenut vaan harvoin mm. tai ehkä vaan kerran ja kuljet siellä ja oot tavallaan aika varma, että tiedät missä oot ja olo varma ja turvallinen ja luottavainen, että sitten appillä sieltä löytää pois, jos tarvii. Mm. Mutta tota, semmoiset hetket, kun sä tajuat, että nyt mä oon jossain, nyt mä en ole ihan varma, ja tajuat, että mulle se käy usein autoillessa. Niin. Että mä jollain paikalla, missä mä en ole autoillut kuin ehkä kerran, tai että mä tiedän, vaan isot linjat, tavallaan isot tiet siltä alueelta, niin usein käy sillä, että, että... että sä Ajat ja sitten sä oot sillä tavalla, että mä oon varmaan jossain täällä. Ja sitten sä tuut johonkin tieristeykseen ja ajattelet, että okei, mun pitää lähteä tonne päin. Ja sitten kun sä ajat ja sä luulet tunnistavasi jonkun paikan, mutta sitten sä tuutkin uuteen tieristeykseen, jonka sä sitten oikeasti tunnistat. Ja niin. et että aah okei, että mä en ollutkaan siellä. Elikkä, ja tähän voi toki käydä myös ilman autoa. Eli jos sä juokset mm. tai kävelet, kuljet johonkin sellaiseen paikkaan, missä sä on niin paljon liikkunut, niin ne on tosi miellyttäviä hetkiä, kun sä oot tavallaan... Miedosti hukassa hetken aikaa. Mm-hmm. Eli se löydät itsesi jostain, mistä sä et tavallaan kuvitellut löytäväsi. Niin, ja tämä niin. pätee myös sitten siellä, siellä niinku alla, olevaan, alla olevaan psykologiaan myös löytöretkeilystä. Ja. Mutta vielä yksi, ennen kuin ajatus hajoaa, mm-hmm. niin miellyttävyys, mikä löytöretkeilystä syntyy, niin kun me mietitään tämmöistä fysiologista pohjaa sille, niin mitä nyt äsken puhuttiin, niin on varmasti yksi, mutta myös se, mitä puhuttiin siinä liikkumisen ilojaksossa ja mm. jo liikunnan ilojaksossa myös. Eli tämä foraging cognition. Mm, kyllä. Eli ihan miedolla tavalla löytöretkeily on sitä, että sä kuljet ympäristössä etsiä ruokaa. Kyllä. Pidät silmät auki, korvat auki, kävelet ja oot miedolla tai vähäisesti kiinnostunut siitä, että voi löytyä jotain mm. syötävää, voi mm. löytyä jotain mielenkiintoista. Ja silloinhan puhuttiin juuri näissä jaksoissa, että, että se on tämmöisen ää, eräänlaisen hyvinvoinnin perusta myös se, että sitä saadaan jonkin mm. verran. Mm. Eli ihan tämmöisellä matalalla, pienellä tasolla, niin sillä on fysiologinen perusta siinä, mun mielestä siinä foraging cognition mm. jutussa. Joo.
0: Joo, mä en meidän puhua, kun mä tosiaan en tutustunut mihinkään Tutkimusta asiasta, mutta sieltä minä sen hakisin sen perusteen siihen, miksi uskaltaisin väittää, että tämä on aika sisäsyntyistä ihmisille mm-hmm. tämmöinen löytöretkeily ja kuinka, kuinka kivaa se on. On just se, että kun ruoka on tarvinnut hakea, niin sitähän se on. Ja toisaalta sitten luultavasti meillä on keniperimään niiltä menestyneiltä yksilöitä, jotka on uskaltanut mennä sen, sen mäen ylitteen ylittäen ja löytänyt sieltä sitten. Hedelmäpuun. Tai sieltä tutun ulkopuolelle. Niin. Joo. Niin. Ja kun miettii ihmiskunnan historiaa, jos, jos nyt uskoo siihen, mitä tiedetään tällä hetkellä, että jossain kohdassa oltiin aika ahtaallakin, että se perimähän on ilmeisesti hyvinkin, hyvinkin kapealla käynyt, jossain kohtaa oli ihmis, ihmissuku aika pieni, hmm. mutta että sillä leviämisellähän tässä on... Niin kuin päästy tähän asemaan, mikä mikä ihmisellä nyt on. Onko se pallon kannalta ollut hyvä juttu vai ei, ei mennä siihen. Mutta jos ollaan sieltä Keski-Afrikasta lähdetty ja yhtäkkiä vallotettu koko koko pallonpinta lähestulkoon, yhtään mannerta ei ole missä nyt ihmisiä ainakaan väliaikaisesti ei asuisi, niin kyllä sillä on ollut meidän lajille hyötyä, että on uskallettu mennä sinne katsoa, mitä noiden puiden takana on.
1: Joo, ja kyllä jos sitä historiaa miettii, niin kyllä siinä joku ajava voima on ollut aina. Mm. Joku tämmöinen piilotetun palkinnon viehätys on mm. ollut, että halutaan lähteä tutkimaan ja etsimään mm. jotain.
0: Se, mihin kaikkein ihmiset on sopeutunut, mm. minkälaisia erilaisiin elinympäristöihin ja ruokavalioihin ja muuta. Mm.
1: Ja tossahan tulee se, että on saattanut myös käydä niin, että ihminen on löytänyt itsensä semmoista tilanteesta. Eli tässä on löytöretkeilyn yksi puoli on myös se, että aina ei välttämättä tarvi olla sitä suuntimaa niin mm. tarkkaa, kiinteitä, suuntaa tai tavoitetta. Et joskus voi olla vaan supermielenkiintoista löytää itsensä jostain tilanteesta ja yrittää tehdä parhaansa siinä. Mm. Eli myös tämmöinen elementti siinä on. Jep. Löytää itsensä yllättävistä tilanteista. Yleensä puhutaan, että se löydös on joku itsen ulkopuolinen asia, joku mm. palkinto, ruokaa tai kultaa tai mitä nytikinä, mitä on sitten ehtitty, mutta se voi myös olla, että löydät itsesi jostain.
0: Kyllä, Ö, mutta se ehkä mun osalta ainakin tämmöisestä ihan maantieteelliseltä Joo. Niin kuin virallisesta löytöretkeilystä, Joo. voidaan mennä kuvainnollisen löytöretkeilyn maailmaan. Joo,
1: tosi hyvä muuten, että otit sen tohon, koska siis... Tajusin kyllä tuossa, että kappas, että mulla ei niin kuin sanan varsinaisesta merkityksestä ole yhtään mitään sanottavaa. Niin,
0: no se englannin kielen sana discovery on, mm. on tosiaan ehkä sitten sillä lailla laajempi ja niin. sisältää tämmöisen kuvainnollisenkin. Kyllä, kyllä. Paremmin kuin suomenkielinen retkeily, joka jotenkin se retkeilyi heti tähän maantieteelliseen liikkumiseen. Kyllä, joo.
1: mutta sitten kun su- sukelletaan sinne tällaiseen kuvainnolliseen taikka psykologiseen löytöretkeen. Pollalogiseen. Niin, nimenomaan tietäjät tietää, <tuhu> <tuhu> niin, niin mulla on tuossa tuommoinen muistiinpano, että et tota, se mitä halutaan löytää, niin on merkityksiä.
0: Mm, joo, joo. Ja tota,
1: me lähdetään siitä, siitä etenemään, niin kun me liikutaan, niin liikkuminen itsessään saattaa vähän niin kuin vastustaa tämmöistä löytöretkeilyä, koska liikkuminenhan on luonteeltaan se on väline. Mm. Eli se on jotain, mitä on tarvinnut tehdä, jotta päästään liikkumaan. Se ajava voima on sitten ollut ehkä se uteliaisuus niin, tai, niin. tai ruuan tarve, tai miksei joskus joku pakokauhu tai joku tämmöinenkin, niin. että on liikuttu hyvin intensiivisesti hetken aikaa. Mutta, 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 tässä kun puhutaan nyt tämmöisestä aika perus länsimaisen ihmisen kuviosta, niin se merkitysten löytäminen on minusta se juttu. Mm-hmm. Ja tämä nyt sitten helposti menee tuohon flow-ajatukseen jo. Puhutaan siitä vähän myöhemmin lisää. Mutta tota, jos miettii esimerkiksi sitä, että mitä se mulle on tarkoittanut tämmöinen merkitysten löytäminen, esimerkiksi minkälaisen vaikuttiminen mulle on antanut juoksussa se, nyt jo ole tuttu tämä, että mä koin olevani vain semmoinen yksi iso naama mm, mm. suorastaan ikään kuin liikkuen kuin kala mm. vedessä, eli pää edellä, toki pää edellä menin, mutta että minun pääni oli vain koko kehon niin. kokoinen, joka liukui eteenpäin ja raajat sitten pumppasivat sitä liikettä. Niin sen merkitys näkyy tänäkin päivänä, vaikka se on ollut hyvin ikään kuin pieni kokemus. Pieni kokemus suhteessa sen merkitykseen, eli itse tavallaan siinä tilanteessa, kun se on syntynyt, niin se ei ollut niin suuri juttu kuin sitten jälkeenpäin. Mä puhun siitäkin vielä lisää, mutta Mutta tässä tosiaan se merkitysten löytäminen on, on aika lailla se perusjuttu mun mielestä. Ja jotta voi tehdä löytöretkeilyä, niin pitää olla uteliaisuutta. Kyllä. Uteliaisuus on se, kun puhutaan positiivisesta löytöretkeilystä tämmöisenä psykologisena asiana tai kuvainnollisena asiana, niin uteliaisuus on yksi motivaattori, mikä siellä taustalla on. Ehdottomasti. Haluaa löytää jotain uutta, haluaa muuttaa itseänsä, haluaa saada palkintoja, ikään kuin löytää jotain palkintoja, niin edespäin, niin se uteliaisuus on siinä se, mistä se lähtee. Mutta sen ei tarvi aina olla, että uteliaisuus se toimii, se on vähän ennen sitä löytöretkeilyä ilmaantuva juttu, Eli hmm. se on voima, joka vaikuttaa ennen, ennen kuin tapahtuu tämä aktiviteetti. Niin, niin. Mutta sitten voi myös tapahtua tämmöinen itsereflektio, eli sulle tapahtuu jotain, ja sitten sä palaat siihen tapahtumaan jälkeenpäin mm. ja katsot, että voiko siitä löytää jotain. Ja tämä itsereflektio on itse asiassa se, mikä tulee sen flow-homman kanssa sitten. Eli äh, flow-tila, eli tämä tämmöinen integraation tila, kun sä olet hukkunut tekemiseen, oli se sitten liikkumista tai jotain muuta, sakkia mm. tai tietokonepelia tai, tai askartelua tai mitä tahansa laulamista, mm. esiintymistä maalaamista, vaikka mitä,
0: niin, nimenomaan.
1: <laughs> niin se itsessään se tila on sellainen, että et sä siinä kerkiä, se jopa saattaa haitata muistijäljen muodostumista, koska sun kaikki kapasiteetti on käytössä sin, sen niin. haasteen hanskaamiseen, mikä sulla on päällä. Mutta se itse reflektio sen jälkeen, eli äh, puhutaan differentiaatiosta, eli ekon ja mielenkasvamisesta kasvamisesta kompleksisemmaksi, ja sit, taikka sitten palautumisesta myös puhutaan flown kohdalla, mm. niin se voi olla myös se hetki, jolloin se ikään kuin löytyy se merkitys, että hei, tämä oli hienoa. Hmm. Et en tiedä miksi, mutta tämä oli tosi hienoa. Ja sekin on itsessään löydös, niin. että sä tajuat, että tämä oli hienoa, että tämä teen lisää. Ja silloin, kun sä saat tämmöisen löydöksen, niin silloin se vaikuttaa sun käyttäytymiseen. Se vaikuttaa ehkä sun ajatteluun, sun tuntemuksiin. Ja nyt tärkeä pointti on just se, että että tota, jos se vaikuttaa sun ajatteluun ja sun fiiliksiin, niin se, miten se tulee maailmaan eli lihaksi, niin on se, että miten se vaikuttaa sun käyttäytymiseen. Mm, mm. Eli se, se on se määräävä tekijä siinä. Ja tota, tässähän me tietysti puhutaan siitä, että, että tota, merkitykset synnyttävät uudenlaista käyttäytymistä.
0: Vaikeasti ehkä selitetty, S- mutta... Niin, niin, ja se on... Mä mietin tuossa sitä uteliaisuutta ja mietin myös sitä, että se on myös tieteen tekemistä. Ja niin, tieteen tekeminen joo. ei tässä, tässä tarvitse tarkoittaa Halu tietää. akateemikon tekemää virallista tutkimusta, vaan se, että sitä tiedettä voi tehdä ihan jokainen itse oman elämänsä ja nyt meidän kontekstissa tietenkin terveytensä ja liikkumisensa suhteen. Mm-hmm. Ja se, toi oli hyvä pointti, että se voi tulla myös jälkeenpäin se, se löydös. Mm-hmm. Et totta tosiaan, itsekin on m, konkreettista esimerkkejä keksin, mutta itsekin on tautusti niitä tilanteita, että mä oon tehnyt jotain, jotain liikkumista, ja sitten olen jälkeen päin vasta siinä tajunnut, että hetkinen, tuossa tulikin tehtyä hieno juttu, ja kun mm-hmm. on tällainen nörtti, niin sitten se on lähtenyt se rullapyöri, että mitä siinä tapahtui. Mm-hmm. Et on, on alkanut se reflektio, että mitä mä siinä tein, miksi oli niin hienoa, mikä tässä, mikä tässä teki sen, miten mä voin toistaa tämän.
1: Ja sitten siitä ehkä mahdollisesti syntyy tämmöistä kokeilevaa, tutkivaa, etsivää käyttäytymistä, mm-hmm. eli sä lähdet hakemaan sitä uudestaan mahdollisesti tai kokeileen, että tää, mistä tämä syntyy? Mm, kyllä. Ja se, jos mikä, niin sehän on itse asiassa löytöretkelyn määritelmä, Et silloin sä käyttäydyt just siten, eli sä yrität olla avoin sille löydökselle, sille, että jotain,
0: jotain tulee
1: kyllä. ymmärrystä.
0: Ja itse asiassa myös negatiivissa asioissa. Mm-hmm. Mikä tässä meni pieleen? Mm. Se on sellainen, mikä monesti tulee, kun tekee jotain tuollaisia suorituksia, mitä tulee tehtyä paljon, kun voimaharjoittelee esimerkiksi tai kaha Ja mm-hmm. sitten kun Kyllä. meneekin joku pieleen, niin hän on kauhean hedelmällistä alkaa miettiä, että mikä tässä nyt meni pieleen. Joo. Alkaa testaileen sitä, että missä se hajosi, miksi se liikerata oli pielessä vai mikä oli tämä juttu.
1: Eikö juuri puhuttu, että... Joku oli sanonut, oliko se Hubermani vai kuka, että virheen tekeminen on se, mikä nimenomaan kehittää. Kyllä. Oliko se just jopa viime jakso?
0: Mm. Että... Se monessakin jaksossa, niin. se Hubermani oli. Joo, se, se homma meni niin, että neuro, neuroplastisuus, eli se, että niitä hermoyhteyksiä syntyy uusia, vaatii sitä, että tulee niitä virheitä, että tulee, tulee niin tarve mm. muuttaa tässä jotakin. Mm. Mulle tulee heti mieleen, että toihan on... Tavallaan se, just miten tiede
1: käyttäytyy, eli mm. tieteellinen metodi käyttäytyy. Mm. Eli meille tulee paljon dataa siitä, mikä ei pidä paikkaansa. Näin se ei aivan ole, jolloin me voidaan ohjautua sektorille, joka on enemmän, lähempänä totuutta.
0: Kyllä, kyllä.
1: Elikkä, eli hassua, että
0: ihmiskehokin käyttäytyy samalla lailla. Kyllä, tieteen tekemisen periaatteet toimii, tai no, sitä sanotaan, että tiede ei välttämättä ole täydellinen metodi, tiedon keräämiseen, mutta se on silti paras, mitä meillä on, ja tämä ehkä voisi kertoa sitä, että se varmaan on paras, mitä meillä on, koska kehomme tekee sitä luontaisesti joka tapauksessa, mm. samalla, samalla tyylillä. Joo,
1: taas mä heitän tuohon tota pienen ennakko, ennakkojutun, eli varmaan, varmaan ensi jaksossa puhutaan, puhutaan vähän leikistä, ja tota, tämän, mä spoilasin sen nyt tähän, mutta Piippaa sitten, jos, tai en, tuottajamme piippaa, en, jos katsoo. En, en
0: piippaa. Mun mielestä leikin voi myös tähän meidän tämänpäiväiseen aiheeseen kyllä kyllä. ympätä. Se oli minullakin mielessä. Jep,
1: eli leikkimiseen kuuluu se, että, että siinä riski on sen verran pieni, että virheen tekeminen ei ole liian kallista. Mm. Mutta kun opitaan jotain leikin kautta, niin siinä tulee hirveä määrä toistoja jolloin tulee myös hirveä määrä virheitä tai mm. ei-optimaalisia mm, toimintamalleja, kyllä. jolloin sitten saadaan tarkennettua sitä, miten tässä kuuluisi toimia, jotta kyllä. olisi mahdollisimman tehokas ja hyödyllinen ja optimaalinen ja hyvä tämä toiminta tai käyttäytyminen.
0: Joo, kyllä mä sen leikin, tätä aihetta kun pohdin, niin kyllä mä sen leikin ympään sinne. Ei se nyt ehkä ihan synonyymi ole löyty kanssa, mutta hyvin lähellä. Mm. Eli pohdin sitä, niin onko sille merkille joku nimi, noin, on sille joku, matematiikassa. on yhtä kuin ne sitten on noin, ne lavennusmerkki. aaltoviivat. Ha, lavennusmerkki, onko se laajemmin. Tämä on matematiikkapodcast. <laughs> Nimenomaan. <laughs> Anyways, eli tämmöinen löytöretke, eli jos puhutaan tästä Discovery-suomennoksesta, mm-hmm. niin Kyllä siihen silloin voidaan, se on lähes yhtä suuri kuin, leikki, on lähes yhtä suuri kuin tieteellinen metodi, mm. joka on sitten taas toisaalta aika hauska, että kun miettii, mm. ket, ketkä leikkiin, no on lapset leikkii ja mm. oikeasti se, mitä lapset tekee, niin se on hyvin paljon sama kuin tieteellinen metodi. Mm-hmm. Se voi olla, että se ei ole yhtä rakenteellista ja ei välttämättä yhtä Suuntautuu... pitkälle harkittua, eikä yhtä... Suuntautuu sisälle
1: päin, ei ulospäin niin. Tiet... no tietyllä tapaa.
0: Mutta periaate siinä on hyvin samanlainen, mm-hmm. kokeillaan hypoteesia, ja todetaan toimiiko se vai ei, ja tehdään iteraatio, toimisiko se kyllä. nyt.
1: <suh> Tiedätkö, mulle tulee mieleen se kunen sanonta, että fuck around, find out. <suh> se on <suh> Jos Siinä on vähän negatiivinen konnota. No vähän. Yeah. Ähm, <tota> tota, tässä vaiheessa on varmaan hyvä sanoa, että Nämä mun kategoriat, mitkä mä oon itse näihin muistiinpanoihin tehnyt,
0: näähän on hajonnut aika päivää sitten, että näistä ei enää mitään hyötyä. Eli se on sitä löytöretkeilyä. <laughs> Sitähän se on. Sulla nimenomaan. oli suuntimat, että mihin suuntaan mm. mennään, mutta tässä löytyy muita parempia polkuja. Kyllä.
1: Nyt ollaan solmussa. Niin ollaan, jo, <laughs> Mutta se, jos mikä, niin sehän on se hedelmällinen tilanne, että löytää on, on. se, että miten me sieltä solmusta päästään Aivan. aivan. Tämä on kyllä niin metaa tämä. Niin on, no, voi morjensi. Okei, katsotaan nyt, mitenkä toi saadaan. Toi menee hyötykategoriaan. Ja, <laughs> ja nyt on nyt onko Tuossa on toi identiteettikategoria ja tuossa on toi, toi, täytyy puhua. Joo, tässä tota, toi on sitä hyötyä kanssa. Eli tullaan pois tästä metasta. Ja, tota, Selvä. Eli äm, määritellään vielä vähän lisää. Eli puhutaan Noni. vaikka siitä, että... Mitäs helvetin hyötyä tästä löytöretkeilystä sitten on? No. Paitsi, että minä uskon, että siinä on itse tarkoituksellista hyötyä, että se on hyväksi mielenterveydelle ja se on hyväksi keholle ja se, mm. on, hyväksi, se on hyväksi ympäristölle ja se on hyväksi sosiaalisille suhteille ja kaikille. Mutta jos vähän tarkennetaan, niin yksi semmoinen selkeä hyöty on minusta se, että sun äh, semmoset rajat, jotka sä ymmärrät itsesi, määrääviksi tekijöiksi, mm-hmm. eli vaikkapa liikunnassa, olen mm-hmm. tällainen, minulla on tällaiset jalat, minulla on tällainen keho, ja olen tällainen liikkuja, en voi tehdä niin kuin, tätä näkemystäni vastaan, mm-hmm. niin sen, ra, niiden rajojen höllentyminen siinä, että löytääkin jotain uutta, avautuu joku uusi ulottuvuus esimerkiksi liikkumisessa, sillä että hetkinen itse asiassa, että mähän pääsen paljon lujempaa, vaikka mulla on vähän lyhyemmät jalat, niin mähän pääsen paljon lujempaa kuin toi, toi tyyppi tossa. Mm. Okei, tässä voi olla vaikka kilpailuasetelma, mutta, mutta siinäkin voi tulla tämmöinen löydös. Kyllä. Että pääsen karkuun, karkuun vaikkapa jossain taka leikissä mm. tai... tai tota, saan nopeamman ajan kuin kanssajuoksija tuossa viereisellä radalla tai jotain tämmöistä, niin se, että se raja höllentyy siitä, miten miten sä oot määritellyt itsesi, niin sehän on totta kai hyödyllistä sen takia, että se se voi joskus olla haitallista jossain tietynlaisissa eri tapauksissa, jos ne rajat pitää sun psyykeä kasassa. Eli jos ne rajat höllentyy, niin sun psyyke lähtee
0: luhistumaan ja hajoamaan. Joo, se voi olla myös aika väkivaltainen kokemus. Niin, eli tietyllä tapaa
1: tästä täytyy aina ymmärtää myös tämä ääritapausten, mutta jos puhutaan tämmöisestä ihan kohtuullisen mielenterveestä yksilöstä, niin niiden rajojen höllentyminen on hyödyllistä, koska se lisää, ää, lisää esimerkiksi sun uskoa siihen, että mistä sä selviydyt mahdollisesti. Mm-hmm. Ää, se voi... Antaa sulle uuden ulottuvuuden esimerkiksi jonkun ongelman hanskaamiseen. ja se lisää sun repertuaaria, se lisää sun keinoja taklata joku ongelma, joka tulee vastaan esimerkiksi. Mm. Erittäin hyödyllistä. Ja sitten se, no se minusta se lisää sitä pystyvyyttä, eli sallii sun toimia erilaisilla tavoilla mahdollisesti, ja sallii suuremman kirjon ongelmia, jonka sä mielestäsi pystyt vastaamaan.
0: Mulla on heti konkretiaa. No. Eiliseltä. niin. Mulla on semmoinen voima, voimanosto reeni menossa. Mm-hmm. Öö, tein eilen penkkipäivän. Mm-hmm. Ja päädyin sellaiseen tilanteeseen. Nyt n- toimiko on tämä taas varoittavana esimerkkinä. Mm-hmm. Älkää tehkö niin kuin minä sanon, tehkää fiksummin. Mutta tota, olin siis tietenkin luonnollisesti keskenäni siellä salilla. Olin vielä siellä hyvin aikaiseen aamuun. Niin... Penkkaamassa tiesin, että pistin pistin aika paljon siihen itselleni sitä massaa, varsinkin se oli kuudes kuudes sarja jo, ja kolme toistoa piti tehdä, ja se viimeinen toisto tuntui siltä, että tämä ei nyt nouse, mutta sitten se kuitenkin nousi, okei se ei ollut ehkä ihan ihan täysin puhdas, siinä joutui aika semmoinen grindaus tekemään, että sen sai sinne ylös, mutta se opetti mulle Taas, ja se oli myös yksi syy, miksi mä sen mä tie, tai tein, tein sen, koska tiesin, että sen sen mulle opettaa, että minkälaisesta kuopasta voi päästä ylös. Mm-hmm. Että siinä varsinkin penkin kanssa, varsinkin kun sitä tekee keskenään siellä tyhjässä kolkossa salissa, niin... Mä tiedän sen, että mä pystyisin varmaan enempäänkin, mutta kun mä en aina uskalla, koska se on, on ihan oikea riski siinä, että jää sen tangon alle. Joo. Sitten täytyy pohtia, että miten pääsee pois. Mä menisin just kysyä, että mä pitänyt vasta ensi viikolla mennä kokeilemaan niitä on ollut maksimi vielä, kun mä tein kolmen sarjan. Aivan, niinpä tietysti. <laughs> joo, mutta, mutta se, että löytää vielä sen, sen yhden vaihteen, koska kyllä mä sen tiedän, sen verran ymmärrän fysiologiasta ja sen verran ymmärrän itsestäni, että en minä osaa niitä kaikkia motoneuroneja pistää yhtä aikaa niin kuin, antamaan sitä käskyä. Mm-hmm. En mä ole sillä tasolla missään lajissa. Siihen pystyy muutenkin mm-hmm. vain niin huipputason voimaurheilijat. Mm-hmm. Joo. Niin, kyllä sitä niin kuin, löytyy paukkuja vielä siitä fysio, niin kuin, lihaksista, että voimantuottoa löytyy vielä siellä, minun pitää vain löytää se. Se on hermosta enemmän kuin lihassäikeistä. Hmm. Mutta mä, se tarvitti sen paniikin, pienen, pienen pakokauhun siinä, että Joo. nyt tän on pakko nousta. Joo. Ja kyllä se sieltä sitten nousi. Ja se, mitä se opetti minulle, oli se, että vielä siitäkin tilanteesta, niin siitäkin epätoivosta, missä olin, niin mä en os, ei se ei ole vielä se mun raja siinä. Joo. Mä pystyn siitä vielä nostamaan ylös. Joo. Sen jälkeen kyllä tiputin vähän joo, joo. sarjan jälkeen, en lähtenyt vielä uutta. Ihan hyvä.
1: Joo, tuossa, tuota, toi on, tuossa puhutaan ehkä vähän siitä, että äm, jälkeenpäin ajatellen, niin siinähän, sen lisäksi, että sä selvisit siitä, niin siinähän olisi saattanut löytyä esimerkiksi vielä niin, tämmöinen edullisempi voimantuottokulma tai mm, asetelma tai joku kehon liike, jolla sä olet saanut siihen vielä vähän lisää liikettä. Eli juuri tämmöinen tilanne, jossa on ikään kuin pakko selviytyä, niin saattaa avata sen. Se on vähän kaksiteräinen miekka siinä mielessä, että nyt ei voi tietenkään suositella kellekään, mm, mm, et, mutta tavallaan silti mä myös näen itselleni, että et joo, ehdottomasti olen niin. ollut tuommoisissa tilanteissa ja yksi juttu muuten, mikä tuli tuossa mieleen, niin tummohan on aika lailla samanlaista. Että Kyllä. Jos vaan kärsit sitä tuskaa ja ahdistusta ja semmoista siinä hengityksen pidättämisessä vaiheessa, hengityksessä pidättämisestä, niin, niin sä pääset pidemmälle kuin mitä sä luulit. Niin. Et se, ja sitten siinä saattaa löytyä vähän samaan tapaan, siinä saattaa löytyä esimerkiksi joku liike jostain jaloista, mikä tuntuu, että sen vie huomio sinne ja helpottaa sitä, mm, sitä mm, sen mm. pidätyksen kamaluutta mm. ikään kuin. Eli vähän niin kuin sama, mutta vähän eri, mutta periaatteessa samanlainen mm. ilmiö.
0: Joo, ja nämä, nämä löytöreethä voi tehdä myös järkevämmin niin, että mm-hmm. siinä on se spotteri mukana, joka mm-hmm. pelastaa sieltä sitten, kun, kun tarvii, Mutta toki siinäkin on hyvä, että ei mm. pyydä sitä apua ihan heti, koska mm. ei sen, jos ei nyt ole ihan, ihan järkyttäviä määriä rautaa siinä tangossa, niin ei sen tangon alle silti kuole. Mm. Et sen ei tarvitse sen heti siihen heti hyökätä, vaan se on ihan hyväkin, kun vaikka ei saisi sitä asti, mutta jos sitä saa pikkaisenkin vielä siitä, sitä kuopasta ylöspäistä painoa, mm. niin se on aina hyvää dataa itselleen. Vielä ei oltu ihan
1: lopussa. Kyllä, mutta tuossa täytyy olla kyllä tosi tarkka siitä, että silloin se tilanne on eri, jos siinä on se spotteri eli kyllä, se, kyllä. se ulkoa annettu asetelma on erilainen, ja kun sitä spotteria ei ole, niin se lopputulos... Se on erilainen retki mm, joka mm, tapauksessa. Mm, kyllä, eli, kyllä. eli niin kuin sanottua, niin ei voi suositella, ja se varmaan sen pystyy tekemään turvallisemmin, mutta se on eri juttu silti. On, on. Että, tota, mun oma ajatteluni menee kyllä siihen, että, että toi, minkä sä nyt teit, niin oli arvokkaampaa kuin se, että siinä olisi ollut sulla spotteri siinä harjoitteessa.
0: Mulla tuli hyvä sellainen välimalli mieleen, mitä tämä voisi sanoa. Sano. Ei, ei, ei tämä ole hyvä, mä en tiedä voiko suositella tekee saman ilman spotteria, mutta semmoisella salilla, missä on muita ihmisiä, joten se on äärimmäisen nolo, jos sieltä joutuu tangon alta huutamaan, että Voiska, joku tulla auttaa. <tos> mutta siinä on se mahdollisuus, että joku Joo. tulee auttamaan.
1: Joo, ja riskihän voi olla tietyllä tapaa suurempi, koska sosiaalisen <tos> nolostumisen <tos> riski saattaa ä, jopa ylittää sen fyysisen loukkaantumisen riskin pelon.
0: Ja sen verran, ettei nyt kukaan huolestu, niin minulla ei ole lukkoja silloin, kun minä siellä yksineni penkkaan, niin. vaan minä pystyn näkään Katelemaan sieltä ne levyt pois sieltä tangonpäistä, kyllä, jos siihen mennään.
1: Kyllä, kyllä. No niin, eli nyt puhuttiin siitä hyödystä, eli että löytöretkelu on hyödyllistä. Ja seuraavaksi puhutaan siitä, että. Ootapas nyt, se täältä löytyy, kyllä. Yllätys. Koska sehän on löytöretkeilyn yksi ominaisuus, mm, mm. että tulee yllätys. Ja kun me puhutaan siitä yllätyksestä, niin mun mielestä se voi liittää tämmöiseen löytöretkeilyn skaalaan. Mm. Eli sulla voi olla kiinteä tavoite, jota sä tavoittelet, etenet kohti sitä ja sitten tulee yllättävä löydös esimerkiksi. Mm. Ja se yllättävä löydös voi olla esimerkiksi, että, että olet loukkaantunut, etkä pystykään tekemään sitä, kun nyt liikkumisesta ja harjoittelusta ja tämmöistä puhutaan kuitenkin, niin että pystykä tekemään suunnitelman mukaista harjoitetta ja joudut lepäämään vaikkapa viikon. Niin. Ja sitten menet takaisin sinne ja se tuntuukin mukavammalta ja tuntuu siltä, että tehot on vaan lisääntynyt se viikon niin. levoaikana. Niin tässähän on tullut löydös, että oho, onko mä ylityöstänyt itteeni tässä. Kyllä. Että onko periaatteessa parempi, että mä teenkin vähän vähemmän ja pidän enemmän lepoja Eli tuon, mm. tuon siihen pientä tämmöistä hengitysvaraa siihen mm, mm. harjoitteluun. Eli ns. yllättävä löydös. Okei, sitten tietysti me puhutaan tämmöisistä tilanteista, jossa liikkuminen on ns. pakko. Eli jos on vaikka tämmöinen, että sä juokset petoeläintä karkuu, mikä on tämmöinen kuviteltu tilanne tietysti, niin toivottavasti että joudu tällaiseen tilanteeseen. Mutta jos se on ulkoa annettu se pakko, niin kyllähän se löytöretkeilyn mentaliteetti on aika minimissä silloin, niin. eli, ellei jopa nolla. Eli silloin puhutaan siitä, että silloin ainoa löytöretkeily on aistivirrassa tapahtuvaa, eli tuohon mä astun, tuohon mä astun, niin, jopa niin. sellaista, että et sinä edes mieti sitä. Ja ei siinä välttämättä ole mitään tavoitteita, tavoitteet olisi liian ehkä jopa tekninen termi siihen, koska silloin sä vaan etenet, että pakko päästä karkuun, mm. eli sinä olet pakenet, mm. ja siinä pakenemisessa on, on sitten se mahdollisesti jopa tämä pakokauhu päällä, mm. ja silloinhan ei tietoinen mieli kauhean tehokkaasti siellä toimi. Öö, mutta tässä just tämä, että silloinkin voi itse aikana jos on traumaattinen kokemus, niin se saattaa olla jopa todella hyödyllistä, että siinä ihan tietoisesti tekee pienen päätöksen, että nyt päätän, että tästä oli jotain hyötyäkin tästä pakokauhun kokemuksesta. En tiedä, onko se mahdollista. Psykologisella tuella mahdollisesti ehkä on. Niin. Ja tota, kevyt palaaminen tämmöisiin traumaattisiin kokemuksiin. Mutta tota, siinäkin löytöretkeily voi tapahtua jälkeenpäin. Mm. Eli se, että sä olet täysin immersoitunut siihen kokemukseen, niin ei sulle sitä, etteikö siinä voisi olla se elementti, että siitä voi löytyä jotain mm. uutta, jotain jopa hyödyllistä. Mm. No, sitten tietysti puhutaan minun tämmöisestä suosikkiaiheesta, eli siitä, että kun, jos onkin sisältä annettu tämmöinen pakko liikkua, eli niin. on angstia, on turhautumista, on epätoivoa, on vimmaisuutta, mm. niin sitten se on pakko purkaa johonkin, lähteä juoksemaan, se on pakko, yksi termikuva tästä voisi olla, että juokset omia ajatuksiasi karkuun, niin, niin. <laughs> niin Siinähän on periaatteessa mahdollista, että tapahtuu tämmöinen katarsis, eli mm. sä kulutat itsesi loppuun jollain juoksulenkillä, mulle, mulle on vain käynyt näin vain etäisesti, mulle Joo. on käynyt näin vain osittain, mutta sä kulutat itsesi loppuun, ää, vedät itse ihan matalaksi niin sanotusti ja sitten sen jälkeen löytyy jotain. Uutta voimavaraa ensinnäkin voi löytyä. Taikka sitten merkitystä siitä, että sä oot kuluttanut sen kaiken vimman johonkin liikkumiseen. Ja sitten avautuu joku uusi universaali ulottuvuus ja ihmeellinen mysteeri aukeaa sinulle. Ja näet valon ja kohat uudelle tasolle. (tos) Tai jotain vähän vähempiä muotoista. Mutta että... Tai sitten lievempänä ilmiönä se, että, että... Lähdet liikkumaan ja huomaat, kuinka ne huolet ja murheet häviää pikkuhiljaa, rupeaa laimenee ja hiipumaan pois ja keho kevenee ja täyttyy erilaisella positiivisella elinenergialla esimerkiksi tai tuntemuksella tämmöisestä elinenergiasta. Kun olet saanut tämän suunnitellun liikkumisen tehtyä, niin huomaat, että tämä tilanne on ihan eri. Olet kokenut jokin näköisen muodonmuutoksen, vaikka se ei ollutkaan mikään tällainen... Suuri romahdus ja siitä koituva tällainen oivallus, niin. suorastaan valaistuminen, vaan että se voi myös toimia hyvin pienenä, pienimuotoisena juttuna.
0: Joo. No, tuli tuosta yllätyksestä mieleen, että se nyt toki on ehkä jo lähtökohtaisesti hankala ohjelmoida mitenkään. Mm. Voiko yllättyä niin kuin, tai voiko siihen ohjata itseään? Voiko yllätty. yllättyä suunnitellusti? Niin. Ei ehkä, mutta minulla tuli mieleen tässä paluu sinne meidän läsnäololiikkeensä jaksoihin, että, että se varmasti ainakin helpottaa niitä, niitä positiivisia yllätyksiä saamista se, että on läsnä siinä, mitä tekee. Ja pitää silmät ja korvat auki tuolla mennessä, ja en nyt tarkoita pelkästään silmiä ja korvia vaan myös introspektio eli katsoo myös sinne sisäänsä
1: kehon tuntemukset.
0: Ja pitää, pitää niistä lukua, että voi myös huomata sitten niitä yllättäviä asioita. Niitä ei tarvitse olla isoja, ei tarvitse olla se valasto menee tasolle 30 nouseminen, vaan Oho. se voi olla pieniäkin yllätyksiä, mutta ei niitä Joo. välttämättä huomaa, jos nyt ollaan taas, mä viimeksi taisin puhua siitä, että kyllä se musiikkikin on ihan ok, mutta niitä ei välttämättä huomaa sitten, jos on kuulokkeet korvissa ja musiikki pauhaa ja Ajatukset on vaan siinä, että syke on tuo ja kilometrejä on ton verran ja vielä pitäisi ton verran juosta. Ja...
1: Ja tämä tarvitsisi nyt saada seuraavassa 20 minuutissa tehtyä niin. ja sitten sen jälkeen suihku 5 minuuttia, vaatteiden vaihto ja sitten auto on 10 minuuttia kauppaa ja niin edespäin. Ja kyllä ne
0: yllätyksen kokemukset helpommin jää hukkaan silloin, jos keskittyminen on tällaisissa vähän niin kuin ulkoisissa asioissa.
1: Joo, ja sitten täytyy muistaa se, että tosi usein ne kehon viestit on ensin heikkoja, ennen kuin ne on vahvoja. Kyllä. Eli mulle muistuu taas mieleeni tämmöinen myötätuntoharjoitus, minkä olen joskus itselleni tehnyt, kun on ollut ahdistunut olo. Ja se sisäinen muutos oli ihan superpieni, jota en varmasti olisi huomannut, ellen olisi harrastanut jo silloin meditointia ja ja ollut... Työni puolesta auki vähän tällaisille hienovarsille jutuille ja niin edespäin. Se muutos oli todella pieni, mutta sitten kun se nousi kohti pintaan, niin sillä oli itse asiassa valtavan suuri vaikutus mun oloon. Eli sama voi myös kehon kanssa kyllä pitää ihan analogiassa. Eli muutos vaikkapa tyylissä voi olla hyvin pieni, vai vaikutus lopulta pidemmällä aikajänteellä voi olla olla tosi suuri ja paljon enemmän kuin mitä olisi luullut sellaisesta pienestä muutoksesta. Kyllä. Mutta siis käytännössähän nyt kun tätä tässä summaa vähän ja miettii, niin tässä on se, että me puhutaan siitä, että ää, asia, jota ei ole aluksi havainnut tai tiedostanut tai joka tulee ihan yöstä uutena, aiheuttaa muutoksen. Mm. Eli sehän on se löytöretkeilyn tietyllä tapaa se hyöty, että jotain muuttuu ja yleensä tietysti ajatellaan, että parempaan suuntaan. Niin, niin. Kun pidetään tämä jotakuinkin positiivisena, ainakin tietyllä aikajänteellä positiivisena ilmiönä tämä löytöretkeily. Totta kai se on mahdollista myös, että löytyy jotain negatiivista ja se on aluksi traumaattista, mutta jotenkin sitä ajattelee, että noi on tuommoisia, että periaatteessa niistä pitäisi kyllä sit löytyä myös hyvää mm. ajan mm. kanssa. Mutta se ei tietenkään tarkoita sitä, että pitää ajaa itsensä johonkin traumaattisiin tilanteisiin ehdoin niin, tahdoin.
0: Niin. Että... niin, kyllähän ne. Monesti sitten sellaisetkin vaikeudet meitä kasvattavat, mutta tuota, mm. pidetään tämän positiivisella puolella. Ja kyllä, kyllä. se löytöretkeily on, on mielestäni tässä nyt enemmän semmoinen positiivinen konnontaatio, että ei, ei sitä nyt ehkä kannata ehdoin tahdon lähteä niitä negatiivisia kokemuksia mm. etsimään löytöretkillänsä.
1: Kyllä. Mutta vielä tästä, että miten se vaikuttaa identiteettiin tämä löytöretkeilyajatus, Eli... Mä oon kirjoittanut tänne kategoriaan itselleni etsien identiteetti, mikä on mulle syntynyt ei liikkeen kautta, vaan siellä lukiossa ai, aina niin ihanalla filosofian ykkös- tai kakkoskurssilla niin, tota, syntyy tämä etsien identiteetti kyseenalaista ja
0: tämmöinen
1: ajatus siitä, että, että ei mun tarvitse tietää sitä totuutta, vaan se riittää, että mulla on halu ymmärtää lisää, mm, kyllä. ja tota, mä oonkin kirjoittanut tähän, että, että, tota, että sen identiteetti on tapa hanskata semmoinen en tiedä ajatus, tai mm. semmoinen kohdata se, että, että mä en ymmärrä tästä hevon perset, suomeksi sanottuna, <laughs> että se on tapa sisäistää se tietyllä tapaa se epävarmuus elämässä, ja, niin. ja, ja, ja pysymättömyys ja tämmöinen. Et identiteetti on sitten, jos puhutaan, että etsijä on identiteetti, niin löytöretkeily on se työkalu sitten. Kyllä. Samaan tapaan kuin liikkuja voi olla identiteetti, ja sitten se liike ja liikkuminen itsessään on sitten se väline tai tutkimuksen kohde jopa. Mm. Mm. Öm, etsijän identiteetti voi olla merkitys itsessään, eli siitä voi, vaikka ei... Juuri sillä hetkellä että tekisikään mitään suurta löytöretkeä, niin se voi olla kannatteleva voima sun persoonassa, että, mm. että haluan palaa totuuden tulessa. Että, että, että jos joku asia on totta ja minä uskon väärin, niin haluan sen tietää, vaikka se vahingoittaa ja haavoittaa minua <lacht> kovasti, mutta minä sitten siitä vahvempana ja paremmalla tiedolla varustettuna sitten menen eteenpäin urhoollisesti ja Kyllähän. rohkeasti. Näin. Ja kyllä se... Maksan mielelläni tunnehinnan siitä, että olen saanut parempaa tietoa. Vaikkei se aina kyllä me ihan, joskus se voi olla niin aika paha. Joskus,
0: joskus se tietokin voi, no siis yleensäkin se, varsinkin silloin kun putoaa jalustalta, on mm. muullut tietävänsä jotain ja saakin parempaa tietoa ja huomaa ollensa väärässä. Eihän se ole kiva tunne. Mm. Mutta mun mielestä toi etsien identiteetti, liittyy myös siihen, mistä jossain kohtaa puhuttiin tämmöisestä ikuisen kasvun Joo. pyrkimyksestä. Kyllä. Ja kuinka tärkeää se sitten kuitenkin olisi, että mentaliteetti olisi se, että tässä yritetään kasvaa ja kehittyä koko ajan. No, se on varmaa, jos on meiltä yhtään jaksoa tätä ennen kuunnellut, niin huomannut, että me yritetään päästä irti kaikista dogmista ja mm-hmm. ei, ei haluta, ja siksi tämä voi olla välillä rasittavaa kuunneltavaa tämä meidän jorina, kun me vedetään vähintään mattoalta lopussa jaksoa, ellei tehdä sitten jo heti kättelyssä niin tänään. Ja... Tässä oli taas tämmöinen foreshadowing, koska mä ajattelin vetää vähän mattoa alta jakson lopussa. <laughs> Se siis kato niin hyvä, kun alussa vedettiin mattoa ja sitten lopussa. Eli, eli ymmärrän sen, että, että jos me tässä haluttaisiin olla oikein vakuuttavia ja, ja kasvattaa meidän podcasti su- suureen suosioon, meidän pitäisi tarjota niitä vahvoja mielipiteitä ja oikeita totuuksia, mutta kun me ei uskota niihin kumpikaan, kun me ollaan tällaisia ikuisia skeptikkoja ja Joo. rasittavia keskitien kulkijoita ja katsotaan asioita monelta kantilta ja sitten kun niitä asioita katsoo monelta kantilta, niin sitten yleensä päätyy siihen, että minä en tiedä tästä evan persettä, mutta yritän opetella enemmän,
1: Joo. josta päästään siihen, ja, mutta
0: se on myös se ainoa, ainoa keino kasvaa ja jos, jos me jämähdetään olemassa oleviin uriin, niin ainakin osaksi ne on pielessä, ne mm. hurat, missä nyt mennään. Joo,
1: toi minusta inhimillisyyteen oikein voimakkaasti, ja myöskin tähän tieteellisen metodin kysymyksen asetteluun, joka sieltä meidän ensimmäistä jaksoista on tuttu, jonka minä olen siellä toistanut. Että tieteellisen kysymyksen elinkaari on sellainen, että että me emme vieläkään ymmärrä tästä asiasta vuosien tutkimisen jälkeen oikeastaan välttämättä kauheasti sitä totuutta, mutta meillä on tosi paljon selitysmalleja, meillä on tosi paljon dataa, ja me ollaan edelleen helvetin uteliaita ja kiinnostuneita tästä mm. aiheesta, me ymmärretään sitä paremmin kuin aikaisemmin. Eli sehän nyt pätee tässä kyllä mm. sinuun ja minuun. Ja...
0: ja sen verran täytyy nyt ammatillisesti sanoa, niin niinku se ammatin puolesta, Vähän semmoinen, miten ne oli, kun se käsi tuli ja siinä oli se liekki, tämmöinen, tämmöinen mm. public announcement, että muistakaa sekin, että lääketiedehän toimii myös näin, kun, kun te tulette sairaalaan ja valitatte sitä jotain vaivaa, niin harva, tai siis ei lääkäri ei oikeastaan saa sanoa, että tuo on siitä kiinni, se hoidetaan näin. Vaan sehän lähtee siitä, että me aletaan tutkia näitä eri asioita, mitä se voisi olla, ja poissuljetaan. Mm. Otetaan sydänfilmiä ja todetaan, että no EKG-perusteella ei nyt ole sydäninfarktista kyse, mutta tarkistetaan päästä. No sitäkään ei ole. Ei tämä sydänperäiseltä vaikuta. Sitten aletaan miettiä niitä muita vaihtoehtoja, että mikä mm. se rintakin aiheuttaa, tai mikä se oire nyt onkaan, mitä siinä kärsitään. Mutta se voi olla kans monelle ihmiselle rasittavaa touhua siinä mielessä, että että miksi te nyt tutkitte mun varvasta, kun mä sanoin, että mulla on sormikiveä. Nyt mentiin mentiin jo aika omituiseen esimerkkiin, mutta mutta pointtina pointtina se, että asioita poissuljetaan että miksi te haluatte tähystää mun
1: ruuansulotuston, kun mä valitin rintakipuja, eli pumppuahan tässä pitäisi niin. tutkia
0: tätä. Koska, koska, niin koska suuremmaksi osaksi kuitenkin ei ole niin hyviä ja niin spesifejä metodeja, ja kuvantamistutkimuksia, joskus on, mutta, mutta moneen vaivaan ei ole niin spesifejä tutkimuksia, että pystyttäisiin se, se ottaa ja katsoen, että okei, okay, tuossa on se vika, vaan täytyy lähteä siihen poissulkuun. Joo. Sitten se tarkoittaa sitä, että tutkitaan ihan hirveästi, että selvitetään niitä, mistä ei ainakaan ole kyse.
1: Joo. Tuossa on öm, osteopaatin vastaanotolla sitten taas aika usein mennään sillä laite, ainakin mun vastaanotolla, että ne oireet viittaa jonkinnäköiseen tiettyyn ilmiöön, mm. esimerkiksi vaikka koukistajan osittaiseen spasmiin, eli tietyn asteiseen kramppiin tai kireystilaan. Mm. Ja tota, lähdetään sillä ajatuksella hoitaa, mutta samalla pidetään silmä auki siitä oikeastaan koko kropan toiminnasta, että hei, täällä on myös yläselässä jumi ja täällä on myös tota, nilkkanivel esimerkiksi jumissa. Mm. Ja sitten hoidetaan sitä, mitä matkalta löytyy ja vaikka se, vaikka se ajatus saattaa olla siellä taustalla, että tässä olisi varmaan tämmöistä kyse, niin kyllä se on... Kuitenkin hirvittävän usein, kun huomaa, että ei tässä kyllä ollut yhtään kyse siitä, mistä, niin. mitä ajatteli oleva. Mutta mun mielestä on tärkeää, että on joku lähtöajatus, millä lähdetään tekemään. Koska sitten taas, no ainakin osteopaatin vastaanotolla, se on, tosi, se on yksi tapa lähestyä kyllä sekin, että hoidetaan se koko kroppa ja hoidetaan kaikki, mikä vastaan tulee. Ja se on ihan hyvä tapa hoitaa sekin. Mutta ihmisten psyykelle on yleensä parempi, että ensin mietitään, että hei tässä voisi olla kyse tämmöisestä, mm. lähdetään hoitaa sitä kroppaa ja pidetään silmät auki oikeastaan kaikelle, mm, mm. mitä siellä on, mutta tämä on meidän lähtökohtainen fokus on tämmöisessä ilmiössä. Mm, kyllä. Ja sitten kun näin tehdään, niin se, kun se fokus on siinä tietyssä asiassa ja sitten sä toteat sille ihmiselle, että ei tässä kyllä ollut yhtään kyse tästä, niin se joskus, sekin riittää siihen, että se avaa myös sen ihmisen silmiä, että okei, okay, et, ei ollut tämä juttu, eikä ollut mikään rikkikään mun mm. elimistössä, että hetkinen, mistä tässä on oikein, oikeastaan kyse. Ja vaikka se ei ole ihmiselle välttämättä miellyttävä tila, niin se on yleensä terveydelle ihan hyödyllinen tila, että se ihminen on vähän sillä, että en mä kyllä oikein tiedä, että miksi mua sattuu. Niin. Tai sillä nyt, on, no nyt mentiin vähän tuonne osteopatian puolelle, mutta mä käytän usein semmoista termiä, että tää on tämmöistä salapoliisihommaa,
0: no, että niin, täältä kyllä.
1: nyt niin löydetään sitä sun tätä ja sitten niitä yritetään jotenkin kyllä. järkeistää ja miettiä, että mihinkä tämä voisi liittyä ja, ja tota, se, kun joku sanoi, että, 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 että tutkimus on tutkimus ja hoito on hoito, niin se ei pidä ollenkaan paikkaansa ainakaan mun kohdalla, että saatan olla kerettiläinen, mutta mulle koko tutkimus on hoitoa ja tota... Ja tota, koko hoito on tutkimus. Mm, mm. se, se on jokapäiväistä löytöretkeilyä! Kyllä. Se on ihan jokaisen potilaan kohdalla tai asiakkaan, miten sen nyt haluaa sanoa. Niin jokaisen kohdalla se on juurikin nimenomaan tätä, että löytyy, ihmetellään leikitään vähän niiden ympärillä, että okei, okay, että tämä liikkuu ehkä näin, se haluaisi ehkä tehdä tuommoista, tossa on kyllä jumi, okei, okay, kokeillaan tommosta. tuommoista, krks, oo, no niin, nyt se lähti. Mm. Okei, okay, miltä se tuntuu paremmalta, okei, okay, yes, tosi hyvä, katsotaan, nousepa pystyyn, katsotaan uudestaan, tää. oho, nythän se liikkuu tosi paljon paremmin. Mm. Vaikka perusohje on tietysti se, että ikinäisessä sanoo, oho, vaan aina pitää sanoa, että no. näin. <laughs> kyllä, <laughs> mutta siis... Siinä mielessä, että, et, ja se on kyllä, minusta se on ainoa oikea tapa, no en, 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 puhu, ainoa oikea. en puhu kenenkään muun puolesta, <laughs> mutta mulle se on ainoa oikea tapa tehdä osteopatiaa on se, että etsitään, ihmetellään, hoidetaan. Eli jos mulla ei aina olekaan semmoista lähtökohtasta oletusta, kyllä mulla tosi usein on, koska tässä nyt rupeaa jo kokemusta olemaan, mm. mutta jos ei ole, niin se on aivan validi tapa lähteä hoitaan, että no sitten mennään tuo kroppa läpi ja katsotaan, mm, mm, mitä sieltä löytyy. Mm. Ja usein se riittää, jos on käynyt läpi, vaikkei sulle ihmiselle, joka siinä pöydällä on tai sinulle hoitajana välttämättä avautuisi ikinä se, että mikä siellä oli vialla, niin jos se rupeaa menee eteenpäin, niin tavoite on ainakin osittain saavutettu. Mm. Sanotaan näin, että ehkä jopa se tärkein tavoite on saavutettu, että se ihmisen olo on helpottunut, vaikea ei välttämättä avautunutkaan se, että miksi näin niin. oli. Niin. Eli siinä mielessä.
0: Jeps. Yes. Ei jatka tätä angettia nyt enempää. Ei,
1: ei, ei kyllä se, se oli tässä.
0: Mulle tuli juttuja mieleen, mutta mennään takaisin sinne, sinne liikkeen löytöretkeilyyn kuvainnolliseen. Hei, identiteetistä vielä,
1: etsien identiteetistä, kun täällä. lähti, niin sehän, etsien identiteetti voi myös olla missio. Eli tota, sulla voi olla hyvin määritelty tai vähemmän hyvin määritelty, vähän epämääräisempi tavoite tai missio, Esimerkiksi ymmärtää vaikkapa syöpää tosi niin, hyvin, niin. jolloin sinun on pakko omaksua jonkinasteinen en tiedä asenne, eli etsijän identiteetti. Mm. Että tässä on nyt, haluan ymmärtää syöpää enemmän ja sitten lähet tutkiin sitä. Niin. Ja tota, silloin se ei, varsinaisesti se identiteetti ei välttämättä ole lähtökohta, mutta se yleensä syntyy jossain vaiheessa, että sä mielät itsesi jonkinnäköiseksi tutkijaksi ja jonkinnäköiseksi asiaan perehtyneeksi ihmiseksi. Mm. Näin. Okei, no siitä on nyt puhuttu paljon. Oliko sulla sanottavaa tässä seuraavaksi vielä tästä asiasta?
0: No mulla on tommonen, mikä voi vähän niin kuin jättää tuonne loppupuolelle vielä vähän, tuoda käytäntöön tätä asiaa. Okei, mä...
1: Siinä tapauksessa mä otan vielä tähän semmoisen seikkailun teeman. Jou. Me puhuttiin siinä viime jaksossa, mulle tuli se, yhtäkkiä se ajatus siitä seikkailusta, että se, mitä mä itse toivon liikkumiselta, niin on seikkailu. Jou. Ja mä olen nyt muuttanut ajatuksia, eli <laughs> tuota, kyllä mä toivon seikkailuakin, mutta, tuota, mutta mä toivon osittain. Seikkailuajatus jäsennyksenä on, jos... Suhteutetaan se löytöretkeen, niin seikkailussa fokus on matkassa. Aivan. Eli seikkailussa siinä on yleensä jonkinnäköinen riski. Et jos ei ole riskiä, niin sit kyse on siirtymisestä paikasta <tuh> toiseen. <tuh> <tuh> mutta jos siinä on riskin mukana jonkinasteinen, niin kyse on jonkinasteisesta seikkailusta. Ja tota, seikkailussa yleensä on mahdollisuus palkintoon, mutta se ei ole mitenkään varmaa, että saakset sen. Okei, ei löytöretkeilyssäkä välttämättä ole varmaa, että löytyy mitään, mutta löytöretkeilyssä mm-hmm. se, se tavallaan, ollaan avoimia sille ja pikkusen fokusoiduttu, fokusoiduttu siihen lopputulemaan, eli niin, siihen löydökseen. Niin. Seikkailu itsessään on se, että, että selvittiin, voi olla se niin tarpeeksi hyvä lopputulema, ja tota, ei, ei tapahtunut pahin mahdollinen, niin. eli siinä on pieni, pieni nyanssiero, eli se fokus on enemmän siinä itse tekemisessä ehkä. Joo. Ja mä olen kirjoittanut sen näin, että seikkailussa fokus on matkassa, löytöretkeellyssä fokus on löytämisessä. Eli tämä nyt vielä tämmöisenä jäsennyksenä. Joo. Ja kun seuraavan kerran puhun seikkailusta, niin saatan tarkoittaa tätä, mitä juuri sanoin, tai jotain muuta.
0: Joo. <laughs> niin kuin usein käy. Niin, mutta kaiken kaikkiaan se seikkailu voidaan sinne niiden samojen, samojen noin yhtä suuri kuin merkkien Ketjuun liittää, löyty- retkeily, leikki, seikkailu, tieteellinen suhtautuminen, niin mm. samoja juttuja niissä kutitellaan, samoja luita kutitellaan. Kyllä.
1: Jees, mun muistiin on käyty läpi.
0: Joo. Mä
1: keksin vielä jotain siihen loppuun Mä ja mulla oli se pieni tota, pienimaton altaveto sitten.
0: Niin tietenkin, niin aina. Olemassa. <laughs> Mä sen verran tuon, tuon vielä konkretiaan tästä löytöretkeilystä, että mitä se niin kuin liikkumisessa voisi tarkoittaa mm-hmm. ihan oikeasti ja mitä se mulla on nykyisellään tarkoittanut enemmänkin kuin en välttämättä tuolla, tuolla maantieteellisessä tote- todellisuudessa niin paljon seikkaile. Sitäkin kyllä edelleen teen, teen mutta vähän ehkä on enemmän noihin lähialueen metsiköihin keskittynyt ja hitaampaan etenemiseen siellä eli kävellemme ja mahdollisesti vähän kiipeilein jossain puissa tai keksin hauskoja lattian leikkejä tuolla sopivien kivien löytyessä. Välillä myös mm-hmm. <laughs> lattia on myös hyvin märkää leikki, joka ei ole leikki. <laughs> se, se onnistuu myös välillä no. ihan, ihan yrittämättä. Mutta se, millä, millä olen löyty, retkeydyt liikkumisen suhteen viime aikoinen uusien taitojen opettelu mm-hmm. tai sitten niiden vanhojen taitojen niin kuin, no, uudelleenopettelu tai hiominen. Et siihen tähän liittyy tämä mun voimanosto voimanostokikkailuni. Öö, vähän aika sitten, oliko se nyt viime keväänä, kun, kun otin semmoisen pikkupätkän, että tein näillä funktionaalisen liikkumisen omituisemmilla välineillä, mitä tuolta NK-salilta löytyy, eli lekoilla ja voimakeilalla niillä köysillä, Mä en tiedä, mikä se on suomeksi, battle rope, se on englanniksi, mutta mä en tiedä, onko ne taisteluköydet mm. sitten suomeksi ja, ja kelkalla. Ja kehitin niillä itelleni ohjelman, että se on ollut mulle nyt sitä löytöretkeilyä. Toisaalta sitten, no, semmoinen, mitä nyt just, kun en sitä juoksua niin hirveästi ole tehnyt, mutta mitä aina, aina kun on juossut, niin yrittänyt itse ylläpitää, on ne uudet reitit. Joka on ollut toisata ihan semmoista sisäsyntyistä, että mä en vain jaksa polkeista samaa polkua, vaan mä oon halunnut mennä uusia reittejä. Mutta siinä on myös ihan fysiologinen peruste, koska se, että sä juokset samaa tasasta rataa, niin on ihan eri asia kuin se, että sä löydät uusia, uusia ylämäkiä ja uudenlaista alustaa, millä juosta.
1: Eli ihan se fyysinen rasituskin muuttaa muotoa. Joo, Kyllä.
0: siinä tulee sitä varianssia. Ja, Joo. N- no. Varmaan mennään varianssiin sitten ensi kerralla enemmän, että miksi se on hyödyllistä. Ja sitten yksi, mitä mietin, just ennen kuin tämä aloitettiin, niin noita juoksukilpailuja, mitä mä pyörinö, Mä en ikinä juoksukilpailuiden suhteen innostunut siihen, että mä kävisin niitä, niitä vaan niitä tai siis tota katupuolimaratoneja juoksemassa tai mitään tällaista, vaan. Täytyy käydä vähän niitä esteratajuoksuja, jotka on yllätyksellisiä ja löytöretkimäisiä jo itsessään, mm-hmm. mutta sitten on täytynyt näihin hullutuksiin osallistua, niin kuin käydä alasti juoksemassa Parasjoella tai, tai villasukissa Orivedellä, niin ne on myös liittynyt just tähän, että hei, tämä kuulostaa paljon mielenkiintoista, mä menen paljon mieluummin sinne villasukkajuoksun SM-kisoihin pelleilemään kuin se, että mä yrittäisin hakea hakee samanpituisessa kisassa jossain 6 hmm. kilometrin viikkokisassa teivossa, mitä ainakin jossain kohtaa tota, järjesteltiin, niin jotain sijoituksia tai, tai parempia tuloksia siellä. Et mieluummin mä olen lähtenyt sinne kokeilemaan, että miltä tämä juoksu tuntuu nyt ihan uudella tavalla, tai no ei se mulle niin uustavaa ollut, mutta erilaisella fokuksella. Hmm. Eli sitä löytöretkeilyä kannattaa tehdä, sen liikkumisen suhteen, jo ihan just sen takia, että tulee sitä varianssia, tulee sitä vaihtelua. Jos sä teet aina samanlaista ohjelmaa, meet aina samaa polkua juoksulenkeilles, niin kehotottuu siihen, mitä se tekee. Se on ihan hyvä, että sä liikut, mutta tietyllä tavalla sä uraudut sitten silloin siihen, siihen liikkeeseen ja täytyy olla aika ihmeellinen ja suoraan sanoen sanoisin, sanoisin niin kuin jo mahdoton kirjoittaa sellaista ohjelmaa, mikä voisi oikeasti sisältää kaikki liikesuunnat, rasitusasteet, intensiteetit, että sillä yhdellä ohjelmalla saisi katettua tavallaan sen koko, koko kropan. Ja siihen liittyy nyt tämäkin, että olen ihan tyytyväinen, että voimanosto voimanostokauteni tässä loppuu, koska luotan myös siihen, että mun nivelongelmat alkaa heti helpottaa kun mä siirryn seuraavaan treenikauteen, missä siis aion tehdä paljon yhdellä puolella kerrallaan liikkeitä ja tehdä vähän eri liikesuuntiin ja erilaista liikkumista. No niin.
1: Ja toihan on hyvällä tavalla just, meillä on tämä ajatus ollut tästä ihmislaboratoriosta, niin kyllä se samaan, samaan ajatus nippuun mielestäni menee. Että, mene, mene. että siellä... Katsotaan, mitä löytyy ikään kuin. Ikään kuin. Hei, tota, yksi ajatus nousi tuosta sun puheenvuorosta nyt vielä. Elikkä, tota, kun me puhutaan tavallisesta liikkeestä, eli minä en ole, vaikka sinä vähän olisikin, niin tota, minä en ole mikään erityislaatuinen liikkuja. Ja ainoa, mikä tekee mun liikkumista erityislaatusta on se, että kukaan muu ei ole minä. No niin. ja, ja, tota, ää, Sanotaan nyt näin, että nimetään tämä semmoisena, että, että en ole sellainen liikkuja, joka tai minun liikkumiseni ei ole mitään huipputasoa, eikä, eikä tota, se avautuu aika lailla siihen subjektiiviseen kokemukseen, että sieltä se täytyy löytyä. Joskus Joo. näille objektiivisilla mittareilla voi pikkusen tota, piiskata semmoista perversiä <tos> halua <mielihalua tos> sieltä, että miksi liikun, mutta... mutta tota, jos puhutaan tavallisen näkö näkökulmasta, niin periaatteessa löytöretkeilyä voi motivoida kolme asiaa nopeasti ajatellen. Öö, kiinnostus siihen tekemiseen, eli silloin päästään itse itsetarkoitukselliseen liikkeeseen. Eli jos, jos kävely vaan on jostain syystä mielenkiintoista ja haluaa tutkia yhtä askelta ja mm. siirtoa ja löytää sen mielenkiinnon siitä, niin mikä ettei. Se, Silloin tavallisesta liikkeestä tulee... Tulee tota helposti tämmöistä ainakin jonkinasteista asteista löytöretkeilyä. Toki mm. täytyy muistaa, että koska liikkuminen on väline, niin se on vai, jokainen askel ei voi olla ladattu merkityksellä joka tilanteessa, koska liikkuminen voi olla tutkimuksen kohteena ja voi olla löytöretkeilyn kohteena, mm. mutta usein liikkumisen rooli ei missään nimessä ole olla se, se kohde, vaan niin. väline. Niin. niin Okay. Sitten on riskipalkinto-akseli, eli tota, tämmöinen jännityshakuinen liikkuminen vähän, eli niin. joku ää, puuhun kiipeäminen, kun ei ole ihan varma, että uskaltaisikaan, tai mm. jotain tämmöistä. Se voi olla semmoinen, mikä ihan tavallistakin liikettä luo siihen semmoisen miellyttävän löytämisen ulottuvuuden, tai sitten jos on joku tietty tavoite, Eli se tavoitteellisuus, vaikka se ei olisi vertailtavissa jonkin huipuurheilijan tavoitteeseen, niin silti mm. kun sä lähestyt sitä tavoitetta ja mahdollisesti teet niitä löydöksiä matkan varrella, joko liittyen siihen tavoitteeseen tai jopa sen tavoitteen vastaisesti, koska sekin on löydös, jossa tajuat, että itse asiassa toi tavoite on ihan perseestä, että mä en halua tuota mm, kyllä. Sekin on suuri löydös. Kyllä. Niin, nämä on semmoisia, että liikkumisen ei tarvitse olla sinänsä erityislaatusta, mutta se voi silti olla tämmöistä, lukeutua tämmöiseen itse tai arvokkaaseen löytöretkeilyyn. Kyllä.
0: Ainakin näiden asioiden perusteella. Kyllä. Haluatko nyt sitten vetää maton <tos> alta. kaikesta siitä, mitä me ollaan puhuttu? <tos> Joo,
1: eli tota, nyt sitten kun seuraavan kerran puhumme löytöretkeilystä, Nini. niin vaikka sitä on nyt tässä avattu, sama juttu sen pystyvyyden kanssa, mm. että vaikka se on nyt avattu ja revitty auki se termi, niin seuraavan kerran kun me käytetään sitä, niin sen... Mä sen määritelmä voi olla ihan eri. Totta Elikkä tota, jos mä seuraavan kerran puhun löytöretkeilystä, niin on hyvin todennäköistä, että se liittyy näihin asioihin, mutta mä saatan käyttää sitä tarkoituksessa, että hei mä löysin hienon vaikka nuolenpään tai jonkun, eli vähän erilaisessa. Mä kulin tuolla metallinpalestimen kanssa ja löysin jonkun. Mulla ei siis ole metalli. Mä siis kysyä, että nyt Ei, hetkinen, ole, ei ol... ole
0: sellaista. Nyt on jotain uusia juttuja. <laughs>
1: Mutta, tota, mutta se voisi liittyä myös tämmöiseen, että kuljen metallin kanssa ja löysin jonkun vanhan metallin esineen. Eli tota, tämä, tämä on semmoista Jarskin ja mun nörtteilyä ja jopa tämmöistä ehkä munin sitten jo, että me halutaan nämä meidän termit jotenkin avata ja suorastaan rakentaa niistä jotain semmoista, mitä ne ei välttämättä edes sitten tavallisessa kielenkäytössä kuvaa. Mm. Eli pitäkää se mielessä sitten, kun puhutaan taas löytöretkeilystä, niin todennäköisesti johonkin tämmöiseen samanlaiseen liitetään, mutta ei sen tarvitse olla näin hienoa. Mm. Yep. Tai huono. mitenkä sen nyt <laughs> sitten haluaakaan nähdä.
0: Ei tarvi näin hienoa eikä näin huono. Molempi parempi. Kyllä. Lopetetaanko me löytöretkeily? tähän löytöretkeilyyn? Tähän me siirrymme seuraavaan löytöretkeelle. Kyllä, aivan näin. Muistakaa löytöretkeillä
1: ja liikkua. Se teit ton tahalteen. Niin teinkin. Mm, muistakaa liikkuretkeillä ja seikkailla. <laughs> Taikka, sanotaan nyt vaikka näitä, muistakaa etsiä float.
0: Hyvä. Hei hei. Hei hei. Tämä oli Liikenmäärä podcast Vaikka Jarski ja Teemu ovatkin terveydenhuollon ammattilaisia, olet itse oman terveytesi asiantuntija ja paras arvioimaan esitettyjen tapojen toimivuutta omassa elämässäsi. Kaikkien terveyteen tähtävään toimintaan tulee ryhtyä omaa kehoaan kuunnellen ja tarpeen mukaan konsultoiden terveydenhuollon edustajaa, joka tietää sinun ainutlaatuisen terveydentilasi. Liikemäärän löytää Instagramista nimellä liikemaarapodcast. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen liikemaara Jarskin valmennuspalvelut ja yhteystiedot löytää osoitteesta liikkuu.com. Ja Jarskin löytää Instagramista nimellä Jarski Liikkuu. Teemun löytää osoitteesta www.sagnosis.com eli s a n g n o s i Ja ajanvarauksen hoitoihin osoitteesta vello.fi kautta sangnosis. Liikemäärä kiittää kiinnostuksesta. Jos pidit kuulemastasi, kerro sitä ystävillesi ja tai jäätä arvio Apple Podcastiin tai Spotifyin. Muistakaa liikkua.